1: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. ¿Cómo andas, Pedro?
2: Muy bien. El día de hoy vamos a hablar con un, un amigo, con Mariano del Mazo.
3: Claro. Que
2: vamos a desentrañar un poco, eh, nos va a contar, él escribió un libro sobre los redondos, que ahora se está reeditando, que se, llamó, que se llama Fuimos Reyes, y vamos a hablar un poco de esto, de, 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 de los misterios, ¿no? De, del manejo y la administración de los misterios, que los redondos eh, y el indio solar y después eh, han manejado como, como parte, no solamente de, 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 de la norma como una cosa artística, como uno, eh, ya, ya la, la promoción, la forma, el mito, lo que aparecía ahí ya empiezan a hacer como un manejo muy diestro de las sombras, de las paciencias, de, de los suspensos, no de las reglas. ¿sí? Eh, bueno, listo, perdón, Tal ya dije que va, viene Mariano del Mazo.
1: Ya promediando el programa, eh, o esta primera hora, eh, se va a conectar Mariano con nosotros. Hoy es 27 de junio y algunas cosas se conmemoran hoy. Por ejemplo, en 1806, un día como hoy, las tropas británicas entraban en Buenos Aires en las invasiones inglesas. En la... Ajá. Un día sí. tenemos que contar,
2: que va a repetir, que lo habremos hecho en algún otro lugar, que es... Eh, las referencias de las entradas de las eh, invasiones inglesas, ah, sí, que hoy sí, son historia ¿no? Bien. Es muy lindo, cómo entraron por Quilmes, cómo pasaron por lo que después fue Will de Bernal, los caminos que hoy siguen.
1: Sí, Banfield, hoy, Loma siguen, de Zamora, ¿no? Lanús. Claro, bueno, esa es ya
2: la segunda, ¿no? que ya, ya Sí, ya dicho, sí. Bueno, vamos a entrar por un par de lugares, qué sé si yo, ya conocían, vinieron más. Claro, sí. medio se cubrieron desde varios lugares del conurbano. ¿eh? Así que es lo que hoy es el conurbano. Sí, ¿y qué más? Bueno, Perdón.
1: No, otra cosa que pasó fue en 1942 cuando Vito Dumas inicia sí. su viaje alrededor del mundo. Siguiendo el paralelo 40, consumó esa hazaña con un barquito argentino, Vito Dumas, que él insumió 401 días de navegación el eh, solo, ¿no? Navegante solitario. Sí, que es también digna de contarlo con más detalle. Porque
2: Exactamente. Yo lo único que siempre supe de Vito Dumas es eso, pero no me acuerdo, ¿no? El navegante solitario y la proeza. Pero ya esas
1: dos líneas, ya después, no me acuerdo en sí. qué
2: época, los datos, todo eso eh, es digno sí, de sí. recordar en algún momento. Sí,
1: ya antes había hecho un viaje hasta Estados Unidos, pero este dio la vuelta al mundo después. Sí, vamos a contar lo de las invasiones inglesas sí. en detalle. Y lo de Vito Duma. Sí, y pero una... tengo ganas de,
2: tengo ganas de, de entrar en esa frecuencia. Sí, sí de sí, nuevo, sí. nuevamente, de prometer temas.
1: Son dos historias prometer, que al día vamos a contar.
2: Prometer, prometer temas. Sí, me mm. encanta. Eh, ¿Qué más? Bueno, hoy no, y hoy. un día
1: como hoy, en 2002, moría John Twistle o Entwistle, el bajista de The ¿Cómo se pronuncia? En eso. Ah. John so Entwistle. En Whistle, sí, él no es fácil de pronunciar. En Twistle, algo así, pero
2: bueno. No, bueno, eh. yo te estoy diciendo cómo y vos insistís. Y no,
1: pero vos lo decís con una papa en la boca,
2: a ver cómo es. No, no, en Whistle, en Whistle, eh. en Whistle, eh. eh. en Twistle no, puede ser una empresa textil de Bernal <ríe> o, o un baile de moda, el en Twistle. Sí, sí
1: y, eh, y qué sé yo, como lo decís vos, puedes ir a I Love You comiendo un torrón.
2: también, sí, por <risa> supuesto, pero es más elegante, es más aspen. Vamos a recordar que John Russell es eh, considerado uno de los mejores bajistas, pero sí como si te dijera entre los tres. Después no sí. sé quiénes pueden ser los otros dos. Para no, el que, otro John
1: Paul Jones, eh, siempre está en la eh, disputa si era eh, él o John Paul Jones de, de Le Zeppelin, ¿no?
2: Bueno, pongan algo así, pongan a escuchar cómo toca el bajo y qué sé yo, no sé. Para mí, la, eh, eh, los jueves están apoyados sobre ese bajo, sobre esa batería, los otros dos delirando. Era el único que más o menos este, era el pilar por donde los demás, el otro revoleaba el micrófono, el otro revoleaba guitarrazos y eh, eh, K-Moon este, tocaba la batería de una manera, de una manera este, profusa al borde del caos. Eh, entonces todo parecía ahí vamos a escuchar un tema que no es de él, es un gran compositor también. Pero es, es un tema donde se puede escuchar cómo toca claro. el bajo. ¿sí? ¿Qué Preto tema, Pedro? De atención al bajo. Sí, The Real Me, de real, real, bueno. ¿sí? real Me, de Real Me, sí, de Real Me. De Cuadrofenia, un discazo, ¿sí?
1: Bueno, sí, porque murió eh, en Las Vegas, ¿no? Este en un hotel el por una sobredosis de cocaína O bueno, después de tomar cocaína bueno, un anda,
2: Andar metiendo ahora en los, en los temas íntimos de la gente Se murió no, Bueno, punto sí, punto se murió, murió pero... Estamos en un hotel con una prostituta Y tomando merca esa edad sí, no, bueno, o sea, Son circunstancias lo que Yo quería decir
1: que fue el día anterior A que Dejú iniciara una gira ah, Exactamente bueno. sí Bueno, vamos a escuchar A Dejú ¿eh? y, a, y a John y el apellido que dice Pedro eh, tocando el bajo, que todos dicen que, además de lo rítmico, le ponía un plus eh, enorme de, de talento, calidad y dedos, ¿no? virtuoso Exacto. Muy bien, ahí vamos.
0: Mundo Disperso al centro de las reuniones. Escuche, Escuche Mundo Disperso las... y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Varias veces nuestros oyentes nos pidieron que hablemos de las mujeres de San Martín. Vamos a hablarlo hoy, pero no quiero generar mucha expectativa porque no es como la Valle como Sarmiento, como el propio Belgrano. San Martín no tuvo tantas mujeres y fue muy discreto. Es más, te diría que... Bueno, por ahí, perdón, por ahí precisamente es, la idea de que no tuvo tantas mujeres se debe a su discreción. Es probable, es probable. Pero le atribuyen más de que las que realmente tuvo, creo. Por ejemplo... Cuando estaba en España, tuvo una novia que se llamaba Lola y después otra que se llamaba Pepa. Está bien. ¡tá! No es muy preciso el dato, ¿no? No es eh, muy preciso, pero él se España. refiere a ellas con esos apodos y nunca se supo los nombres verdaderos, eran ¿eh? como en unos romances medio informales.
2: Perdón, esto. vos decís, él se refiere que son, aparecen cartas, dice en que cartas, con en papá, cartas, le habla a un amigo...
1: Él habla con un amigo, si, si le, en un caso le pregunta si Pepa todavía vive, ese tipo de, de referencias.
2: Qué interesante San Martín, buscando si Pepa vive como quien busca... Sí, porque en no Facebook. había Facebook,
1: viste, por Hasta ahora buscas a la exnovia por Facebook, pero...
2: A ver, nada, estaba en un momento de sequía y de pronto empezó a, empezó a revolver en el pasado, a ver, a buscar la agenda. Claro, y cuando le contestaban, habían pasado tres años ya, ¿no?
1: Este... Claro. Bueno, viene a Buenos Aires, conoce a Remedio de Escalada, se casa y el primer amorío que le atribuyen a algunos es con una mulata, esclava de los Escalada, de la familia de la mujer, Ajá. que... Eh, se va con ellos a vivir a Mendoza y acá es la primera falacia que descubrí porque todas las historias dicen que cuando San Martín envía a Remedios a Buenos Aires en 1819 que también habíamos comentado que hay algunas versiones que dicen que la mandó porque ella lo engañaba con un par de oficiales cosa que no está ni remotamente acreditado eso Dice que se fue, eh, se quedó ahí en Mendoza con Jesúsa, y que después se fue con ella a Chile y después a Perú. Y eso es mentira. Yo estuve buscando y Jesúsa en 1815 se había ya casado, tenía seis hijos y nunca se fue de Mendoza. Y San Martín la vendió como esclava en 1820. Antes de empezar la campaña de Perú ya la había vendido, así que difícilmente se la haya llevado.
2: Es un tema sí. que nunca habíamos hablado y la idea de San Martín este, vendiendo un esclavo, ¿no? ¿No? Sí, sí ah, claro, es algo, claro, es algo fuerte, ¿no? Que, que sea, uh -huh. bueno, la parte de la época, no no, no, no digo sí, vamos sí. a hacer relativismo y, este con eso, pero pero claro, sí. es, es fuerte la idea de nuestros próceres con un esclavo y después vendiéndolo en 1920 vendió. Sí,
1: y Belgrano también, por ejemplo. pero es así, era bueno la... No lo
2: justifique, ya está, es así. Nadie se,
1: se le va a ocurrir que vamos a defender
2: la esclavitud, así que eso... No, por eso, pero <risa> esa es <una> cosa de... <risa> no, no, en, la, en las típicas discusiones sobre la obra, grandes obras hechas por este, tipos con vidas cuestionables, ¿no? Sí. Entonces, de pronto alguien puede decir, ¿cómo San Martín tenía esclavos? ¿No? Y luego decir bueno, la época hay que entender... Bueno, es una cosa espantosa, evidentemente,
1: ¿no? Sí, claro,
2: este, claro. Pero bueno, adelante.
1: Después sí, hay un romance de San Martín, que si bien no está acreditado como ninguno de los que se le atribuyen, este tiene muchos indicios, da como para sospechar, que era María Josefa Morales de los Ríos. Esta chica era una mexicana, viuda de Pascual Ruiz Guidobro, un gallego de Orense, era Guidobro que había sido el ex gobernador de Montevideo, cuando comienza la, la Revolución de Mayo, adhiera a la Revolución de Mayo, y el segundo triunvirato, lo manda a Chile, supuestamente se cree que como espía, y cuando llega a Mendoza, muere, en 1813. Y María Josefa decide quedarse en Mendoza, lo que ya es un dato raro, porque no tenía nada que hacer en Mendoza, teóricamente. Primero, si quería venir a Buenos Aires, ahí en la asamblea del año 13 le había dado una pensión de por vida. Y si quería volverse a Galicia, a Orense, allá tenía una fortuna heredada de su marido. Y se queda en Mendoza y muchos creen que era porque estaba enamorada de San Martín. Después otros indicios, las cartas, la abundante correspondencia entre los dos y el nivel de, de cercanía y de confianza que muestran. Si bien no hay un, un te quiero, ay qué lindo que la pasamos anoche, no hay no hay nada de eso en las cartas. Sí. Ella en una, por ejemplo, le dice mi amigo, mi sustento, mi todo. Bueno. Ahí Exacto, es fuerte, ¿no? eso es fuerte, sí. Sí, ¿no? Mi sustento puede ser porque ella tenía el cuarto suelto más alto de la gobernación de Mendoza. Era muy confidente de San Martín, le advertía de las maniobras de sus, de sus enemigos, era como una, una operadora política de San Martín en Mendoza cuando, Mendoza cuando San Martín se va para Perú, la deja ahí controlando las cosas, ¿no? O mismo cuando estaba en Chile. Le criticaba a alguno de sus oficiales, cosa que otro de sus, sus amigos o subordinados no lo hubiera, no se hubieran atrevido, no le decía, no, este es un tarado, este cómo lo pones a este en este lugar que no sirve para nada, no ese tipo de cosas. En una San Martín le escribe una carta quejándose de, de todos los enemigos que tiene, y ella lo corta en seco, dice bueno, no se puede pretender éxito si no tener enemigos, así que no me vengas a llorar, no está buena esa frase, ¿no? Que le dice a San
2: Martín. No te bueno, quedes. sí, lo, lo, ese también es una parte de, un, de una de, de, de alguien que tomó un, un lugar muy importante en la vida de, de una persona, ¿no? Claro. Ese
1: apoyo, esa especie de, de límite, y esa especie de, de digamos, de, de motivación, ¿no? Sí, bueno, mirá el nivel de confianza que tenían que cuando San Martín vuelve de Perú, después de la entrevista de Guayaquil con Bolívar, va a Perú, se vuelve de Perú a Mendoza, para después venirse a Buenos Aires y partir al exilio. Cuando llega a Mendoza, el 4 de febrero de 1823, esa misma noche se hospeda en la casa de María Josefa. Ahí es un dato bien concreto e indubitable. Al día siguiente se va a su chacra en las afueras de Mendoza, ¿no? No sabía eso. Sí, y no solo eso. Cuando San Martín está por irse a Buenos Aires para partir a su exilio definitivo, le deja a María Josefa el sable corvo, su famoso sable corvo, y el estandarte de Pizarro, esa reliquia que el gobierno de Perú le había dado como ofrenda a San Martín. O sea, dos elementos tan importantes en la vida de San Martín se los deja a ella. Y ella, María Josefa, después, años después, cuando San Martín ya lleva muchos años viviendo en Francia, se los devuelve, se los envía en una encomienda a Francia. Eh, bueno, paramos un cachito acá, escuchamos algo de música y seguimos eh, contando esta historia de San Martín y sus romances, supuestos o no.
0: Mundo disperso, historias de la, historias vida, de la vida y todo lo demás.
4: Pues no me dejás, nena. Vamos jugar.
3: Yo sé que el tiempo es impreciso, no sé lo que. Te...
1: seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la historia de San Martín en función de las mujeres que se le atribuyen y que hasta ahora fuimos descartando algunas y hay una que dijimos que tiene bastantes indicios que es María Josefa Morales de los Ríos que creo yo que es la que tiene más indicios después se le atribuye otro romance con Fermina González Lobatón eh, la dueña de un ingenio azucarero en Perú, y es más, se le atribuye haber tenido eh, un hijo con ella, y me puse a averiguar esto, y cuando San Martín llega a Perú, esa mujer, Fermina, ya llevaba seis meses de embarazo, así que y después también se le atribuye un romance, Mirá, eh, ves, eh, estas cosas a mí también me fastidian, una, un romance con Carmen Mirón en Guayaquil. Dice que cuando fue a visitar a Bolívar, a Guayaquil, tuvo un romance con Carmen Mirón, de la cual nació un hijo. San Martín llegó a Guayaquil el 25 de julio de 1822. Al día siguiente, el 26, se entrevistó con Bolívar... Y al día siguiente, el 27, se volvió a Perú. Estuvo menos de 48 horas en Guayaquil. Sí, y, en esas 48, <ríe> y en esas 48 horas se entrevistó con bueno. Bolívar y dejó embarazada a una mujer que no y conocía. la Patria, ahí San Martín. <ríe> cruzó los Andes y... Claro, también, claro. claro. Y, ¿Y cuál es el testimonio de esto? El hijo de esta mujer que, dice que, él es hijo de, que dijo que él es hijo de San Martín. Anda a creerle. Ahora sí, viene la mujer que todos le atribuyen el romance, que nuestros oyentes nos piden que contemos sobre el romance de San Martín con Rosita Campuzano. Rosita Campuzano era ecuatoriana, había nacido en Guayaquil, su papá era un millonario, se pone en pareja con otro empresario español y se va a Perú. En Perú toma la causa revolucionaria, ya sea muy amiga, de Manuela Sáenz, la amante de Bolívar, y empiezan a conspirar contra los españoles. ¿Y cómo lo hacen? Siendo amantes de los funcionarios españoles. Ella, por ejemplo, se pone de novia con Domingo Tristán, el general, el hermano de Pío Tristán. O sea, este Domingo Tristán, lo habíamos dicho en otros programas, era el tatarabuelo eh, o el bisabuelo de Paul Gauguin, el pintor francés. Y su hermano Pío había estudiado con Belgrano en Salamanca y se habían enfrentado en la Batalla de Salta, dos amigos, uno en cada ejército. Bueno, este Domingo Tristán, amante de Rosita Campuzano, y Rosita le mandaba cartas a San Martín contándole las cosas que se enteraba de Tristán, de parte de los de españoles. Por estas actividades clandestinas, una vez sospechan de ella, la denuncian, la meten presa, pero como tenía mucha guita, pagó coimas y la liberaron. San Martín la conoce, después que entra en Lima, se proclama la independencia de Perú, se hace un baile el 28 de julio de 1821 en el Ayuntamiento de Lima para celebrar la independencia y ahí la ve por primera vez. Y San Martín dice, ah, este era mi informante, mira vos, la que me mandaba. Esta era mi espía. Y parece que ahí nace un romance porque dicen que ella se fue a vivir al palacio, a la Quinta de la Magdalena con San Martín. Ella tenía 25 años, San Martín 43, y se van a vivir a la Quinta de la Magdalena, que hoy es el Museo de Arqueología ¿no? de, de Lima. Nunca eh, San Martín se dejaba ver con ella en situaciones públicas, pero los rumores corrían y a ella la apodaron la protectora. El título de San Martín en Perú era el protector de Perú, y a ella le empezaron a decir la protectora. Claro, como evita la perona, es casi una ironía, ya. ¿no? Exactamente, exactamente. San Martín le da la orden del sol, también a Manuela Sáenz, al amante de Bolívar, cuando San Martín se va de Perú, vuelve para la Argentina, le sacan la Orden del Sol a Rosita y le dejan una pensión de muy poca plata, con lo cual vive muy pobremente el resto de sus días. Ella, Él se va después a Guayaquil, vuelve a Perú para emprender el regreso a Argentina y ya eh, no se ven más. ¿Mm? Así que si hubo un romance, duró menos de un año. Todas las amantes que, que se le atribuyen, que son todas estas que dije, son en América. No se le conoce ningún romance en Europa. Cosa que pudo haber sucedido porque eh, la otra vez contábamos, el día que estuvo Mex, contábamos la vida social que tenía San Martín con todos los grandes intelectuales de, de París y, y era un tipo relativamente joven todavía, pero no, no, no se le conoció ninguna relación amorosa en Europa así que bueno, digamos probada no está ninguna mujer que no sea su esposa indicios de dos, ¿eh? de Rosita Campuzano y de María Josefa Morales en Mendoza ese es el veredicto de este jurado de Mundo Disperso en Mundo Disperso, oyentes que nos escribieron a Mundo Disperso en el Facebook o a arroba Mundo Disperso AM en Twitter e Instagram. Pedro
2: María Laura Díez, de Barracas nuestra amiga eh, dice, un grosso coco ella sabe de gente que se dedica a esto. Carlos Gilman, dice un placer escucharlo junto a Coco, sí, de tres tipazos qué nivel, dice, bueno, gracias Pecanizares, qué programón bueno, todas cosas sobre Coco Marisol de San Fernando dice, programón y resulta tan familiar, Coco, dice, claro, es verdad, es que, es que Coco es, tiene como un decir que rápidamente crea vínculo en muchos... Yo lo he visto en el teatro, la, la relación que tiene con Coco como, es como que lo conocen y palmean, le tocan el culo. Oh, no, no, no todo, digo, pero te quiero decir como... Eh, esto a mí, que yo salgo, eh, muchas veces me ven en la calle con humoristas, con cómicos, con actores, como... Y, eh, mis amigos como Diego Capuzotto, como Daniel Arao, Cocosilli, eh, Mexico este los más por ahí eh, cercanos y conocidos, eh, hace que muchas veces yo veo cómo la gente se acerca al cómico. Eh, se acerca eh, riéndose, con una sonrisa, como si fuera algo medio pavloviano, en el cual ya el tipo le, le recuerda esta cosa, esta familiaridad. No, eh, y entonces hay más afecto que respeto. Y esto no, con esto no quiero denigrar a nada ni a nadie. Te quiero decir que no es que no haya respeto, sino que ese afecto provoca una cercanía eh, y una forma de hablar que eh, en otros artistas se puede mostrar como admiración. Que es una mezcla de admiración y afecto. Es distinto lo que provoca un actor, que sea como Julio Chávez, seguramente, un artista sí. Son claro. este, los que se dedican más al humor. Si fui muy largo, perdón, pero es un tema. No, de... no,
1: no, 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 no pero es, es, está mucho.
2: clarísimo. A mis amigos, a Capuzoto, a Mex, a, a Coco, a Dani Arauz, después tengo otros amigos, el Pubuma, un montón de gente también, que si yo, pero estos principalmente suelo pasar por esa circunstancia, ¿no? Donde claro. veo con, con el amor con el que se le acerca a la gente perdón, sigo, eh, sí. Gabriela Roldán, oh, mi amiga, dice, me solidarizo con todos los artistas como Coco que han sabido ganarse el pan de cada día a pesar de las adversidades de hechos violentos o de indiferencia de gente de hierro, y me manda un abrazo a mí, y uno a vos, y a todos. Y otro, a Baladna, que no sé si es, uno da vuelta, lo lee para el otro lado, Este y se anda a la Barte. O algo así. así qué buenas anécdotas de Coco, un loco lindo. Y Claudia Canela, qué buenas historias las de Coco. Gracias por mejorar los domingos siempre. Herpio Marat, muy entretenido los dos relatos de Coco, de su pilante, muy acorde al estilo del programa. Saludos desde el verano de Nueva Inglaterra. Es pues un herpio que se fue alguna vez, tuvo que rajar, pero no lo sabemos.
1: Carlos Baigorria, vamos con el Coco Quemero. Debe ser hincha de Huracán, caro. igual que Coco. Laura Reutenburg, gracias por este día, hermoso Coco. Natividad Landaeta, muy divertido escuchar a Coco, si bien los escucho siempre, no participo siempre. Sería como esa familia alemana que había ido a ver a Coco, pero no, eh. yo disfruto de su compañía. Adriana Cabrera, qué lindo tipo es Coco, lleno de experiencias y con la conexión para contarlas. De la risa a la reflexión, transmitir, muy buenos momentos. Gracias, abrazos entrañables y compañeros Germán Cufré La anécdota de las gancias No, nah, no paré de reír Dice, claro bueno, Es muy gracioso eso que contó Coco Porque eran dos payasos Que terminaban el día de Sus últimas funciones ya totalmente borrachos Sí, eh, con lo peligroso <risa> que...
2: Hablaba de su amigo José Luis que José Luis Escalla seguramente, con el que eso, que también fue super, 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 un gran tipo, un gran actor.
1: Marcelo Neira, Coco, un genio, y ustedes, unos maestros bueno Guso Falcón, sensacional el programa con Coco, me morí de risa, y Esteban Giovanni, mi amigo, el pelado, que creo que había sido preceptor tuyo una vez, me contó, dice, muy buena la charla con Coco.
2: Sí, Bongiovanni, por supuesto, profesor de taller, lo recuerdo, ¿Sí? Por ahí en algún momento fue Celador, qué sé yo, pero... No, 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 no yo me convenció. confundí
1: entonces.
2: Ah, bueno. Sí. del en el número 3 de Avellaneda, Salvador de Benedetti. Sí. Pedro Valdés, cuando salgamos de esto tenemos que hacer todo, una súper juntada y todo con una peluca de Rodolfo García para recordarlo siempre y con mucho humor, por supuesto. Lucas Rosales, la verdad es que no sentimos acompañados y es una linda forma de sobrellevar la ausencia de Rodo, acá seguimos aguantando los trapos. Eliana eh, Verónica dice, la tiñela clandestina en mi barrio es Falopa, la gente se desespera, lo ven ve los kioscos y almacenes, tremendo. Tremendo, andan pobre, pobres, pero se la juegan igual. Bueno, a veces precisamente eh, este, por eso uno, para salir del pobre, que este, empieza a jugar más, ¿no? Este, Rodrigo Molo dice, che, ahí lo nombraron a Aguilespi. Invita LOM. Es verdad, le podríamos decir a, a Aguilespi. A ver si se prende a, a contar alguna historieta. Y Hernán Eugenio, los abrazo, amigos. Pagaría por trabajar con ustedes.
1: Walter Vera, hacemos un programa en Radio Nacional de San Juan. Sobre política y rock, e hicimos un programa en homenaje a Rodolfo García. Y nos comparten el link con eh, del programa, ese referido a Rodolfo, en YouTube. Así que muchas gracias, Walter. Sí, no vamos Calcaño, a poner,
2: los vamos a poner en las redes, seguramente, ¿no?
1: To, totalmente, totalmente. Sí. Eh, ahí ya Paula se va a estar ocupando. Horacio Calcaño, aquí firme desde Monte Grande, y nos manda una foto de él con su hermoso gatito, muy parecido al mío. Eh, Luciano del Río, ¿los programas quedan subidos a alguna página? Sí, a nuestra página de Facebook, Luciano. Martín Allón, o Ayon, ¿me ayudan a difundir mis canciones? Les paso mi perfil de Spotify. Mira, acá aprovechamos para hacer una aclaración, porque nosotros tratamos de escuchar músicos jóvenes y, y si nos parece, lo pasamos. Lo que pasa es que son tantísimos los pedidos que si nos abocáramos a, a satisfacer a todos bueno, ya o sea, sería otro programa, no sería el que hacemos. Pero sí cuando lo vamos a escuchar, por supuesto, tu música, y quizás algún día te topas ahí con que estamos pasando alguno de tus temas. Pero vamos a subir tu link de Spotify a nuestro Facebook para que todos los oyentes que quieran escuchar, lo escuchen. Marcelo Vázquez, desde Córdoba, en mi vinoteca, compartiendo mundo disperso. Vamos todavía, dice y también Miguel Mabel, también desde Córdoba, nos manda un saludo desde Colonia Caroya y Erika Peña y muchos más, dice, el domingo nos mandaban mensajes atrasados por el Día del Padre, incluso el mismo domingo nos mandaron, que nosotros omitimos hacer mención al Día del Padre. Y un, por último, un saludo mío y tuyo, Pedro, te sumo a Adriana Mesanza, que nos escucha desde Olavarría, y es hermana de mi amigo Eduardo Mesanza. Gracias a todas y a todos.
4: Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, te salió bárbaro, che. Hay un
3: malo, un destino que se aproxima la noche. Y a los hombres les sacadito, cuando su amor es el padre.
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos también. también. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Lo habíamos anunciado al comienzo del programa y aquí está con nosotros... Mariano del Mazo es el amigo que nos está acompañando hoy Como hacemos cada domingo desde que no está Rodo con nosotros Invitamos a un amigo a que nos haga la gamba Hola Mariano, gracias
2: ¿Cómo andás querido Daniel? Pedro, bueno, un honor, ¿eh? francamente Bueno, muchas gracias por estar acá Y siempre, este es un programa eminentemente cuasi rockero Cuando digo eminentemente es decir ya... A, a el haberlo hecho con Rodolfo y, y yo y nuestros pasados eh, jipones con, con Miguel Hace que siempre el tema del rock esté eh, dando vuelta en la música Y así que bueno, es, es bárbaro tenerte a vos, que sabes eh, 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 mucho Pero que también, eh, digamos, has escrito muchos libros sobre muchos artistas Pero ahora se, re, se relanzó uno, ¿no? Sí, ahora estoy a tope con Fuimos Reyes, que es la reedición del libro que escribimos con Pablo Pelantuono, y bueno, es una revisión ampliada con un prólogo nuevo, un prólogo de Mariana Enríquez, que es buenísimo, es realmente buenísimo, gran escritora Mariana. Creo que de las 24 horas estoy 10 pensando y hablando de los redondos, viste cómo es esto, ¿no? que reditas o sacás un libro y, a, y hablas mucho sobre ese libro, te llaman de muchas radios y de muchos lugares y está bueno. Y me doy cuenta que... Qué sintonía que siento con el programa de ustedes, que es buenísimo. Y es, yo creo que es buenísimo bueno, porque ustedes aclaran que cuentan historias. Y para mí contar historias es el núcleo de todo lo que yo hago, incluso a través de una banda de rock. Creo que hablar de una banda de rock es una excusa para contar una buena historia. Y la verdad que la historia de Los Redondos es extraordinaria, es, es maravillosa, es maravillosa.
1: Claro, y aparte porque se instalaron incluso para mucha gente como un mito, ¿no? Tomaron un estado etéreo con esa cosa de la autogestión, de la poca exposición, y, y haciendo una música excelente, porque si no, no hubiera servido de nada a lo otro, ¿no? Pero todo ese combo, ¿no? Le da una cosa misteriosa y mágica a los redondos.
2: Sí, sí, aparte ese combo que empezó... Eh, digamos, eh, para decirlo entre ustedes que son musiqueros... Eh, empezaron como Franz Zappa y terminaron como un grupo dark, eh, electrónico de Trip Hop, conoce como Portishead porque era el happening, era la performance, eran las drogas disérgicas de la década de 70, escapando a la dictadura siempre, porque La Plata es una ciudad con muchos chicos del interior que van rotando. Bueno, señor, una ciudad muy interesante, distinto a Buenos Aires, que está como un poquito más ampliado todo. Ahí se condensa todo. La violencia política se condensó mucho más que en Buenos Aires, tal vez. En los 70 ellos estaban ahí eh, repartiendo buñuelos de ricota, haciendo grandes, grandes fiestas mientras esquivaban la tortura, mientras hacían, como se decía en la colimba, ¿no? eh, eh, huidas en zig-zag y después entraron a la, a, a la recuperación democrática con a brillar mi amor, que fue como una fotito de la fugaz primavera alfonsinista, porque después al toque se pervirtió todo y vino la ley de obediencia de vida, la ley de punto final, y, y, el, y el desbande con la hiper, y ahí aparecen ellos y describen el menemismo como pocos, con frases como el lujo vulgaridad. O sea, yo lo que digo es que sin ser leonjieco los redondos de alguna manera contaron la historia del país a su manera, en el tramo que les tocó vivir. ¿no? O sea, ellos se disuelven en el 2001. Y es formidable la, la manera que sacaron muchas fotos de una gran película que duró desde la dictadura a, a mediados de los 70, 77 hasta el 2001. Ahí pasó todo. Eh, de hecho, lo, en el, el último disco que es Momo Sampler, que eso ellos lo explicaban como que es eh, un baile de máscaras, el artificio, las capas que todo lo cubrían. Bueno, hay un tema que dice: no da más. La Murga de los Renegados Y se caía el país, ¿no? Estamos hablando de... El último concierto es en agosto del 2001 Ellos claro. terminan, de, terminan de tocar en el Chateau Carrera Se llamaban en ese entonces, en Córdoba Y tenía, la próxima fecha era en diciembre En la cancha de Unión de Santa Fe No pudo ser, porque era diciembre del 2001 Una locura, claro. una locura claro. Mariano, ¿sí, sí hubo alguna de las historias Que te hicieron sentir que, que, que ya podías escribir el libro ¿Cuál le cuál, cuál elegirías de, de todas las historias? Porque los redondos tenían como, eran también como una sucesión de distintas historias con distintos personajes que iban entrando y saliendo, ¿no? Sí, 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 era, en un momento era un escenario abierto. Yo tengo una muy personal, muy chiquitita, pero que yo la tesoro, que es, bueno, yo soy de 65, como ustedes tuve, tuve una infancia en el conurbano, en Florida en mi caso que era de la clase media-baja, era clase media-clase media-baja, no es la Florida actual, pero mi vieja maestra, mi, mi viejo ferretero, y yo como todo adolescente me puse un poco loco en algún momento de, de mi adolescencia, y yo compraba el porteño, mi, mi papá compraba humor tal vez, y yo compraba el porteño, y una vez en el porteño veo que dice taller de neoperiodismo Enrique Sims, uh. y llamé. Y me fui para el centro, que para mí el centro en ese momento era 11, no era el centro, pero para mí era el centro. Y era un taller de periodismo que daba Enrique Sims, que yo lo tenía más por el porteño que por Cerdos y Peces, que recién empezaba a salir como suplemento, junto con un periodista que falleció, Fernando Almirón, ¿se acuerdan? Sí, totalmente. Y la verdad es que me hizo bien ese, ese taller con Sims, marcó algunas cosas mías de, 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 de mi vida y de mi vida profesional, algunas algunas enseñanzas logré tener... Porque uno piensa que Sims es un, todo un descontrol, pero él tenía, tenía algunas ideas muy interesantes para, para mi edad, sobre todo. Bueno, llega el momento en que él propone que eligiéramos a alguien para hacer una entrevista, y yo elijo Patricio Reyes o Ricota, que los pibes que están escuchando ahora no van a entender, pero Sims me dio un teléfono, yo llamé a ese teléfono, me atendió Poli, y era el taller era un jueves, yo el martes estaba sentado con. sin ser periodista todavía, estaba sentado con el Indio sí, Solari no. Sky. Con él era Poli, y estaba Willy Crook, el queridísimo Willy Crook, el adorado Willy Crook, que la está pasando fiero, tocando el saxo y orbitando la charla como un satélite. Una cosa, eso fue, bueno, yo me fui también, para mí era lejísimo de casa, era la casa que tenían Poli y Sky en Soler y Gallo, ahí en el límite entre El Magro y, y Palermo. Y me fui y me trataron, créanme, Pedro y Dani, como si fuese un periodista de New York Times. Y una de las cosas que no contaba yo En el momento que me dice Tomás un no me dice la negra poli Maternalmente Yo en mi vida había tomado farnet Yo Oiga. como todo joven Bardero de, aquel, de aquella Década del 80 Era eh, más bien de cerveza Podía tomar Vino berrita mezclado con coca cola Que ahora me parece una, una cosa horrible Pero nunca había tomado farnet Y estos cretinos lo tomaban puro y yo como estaba en un territorio visitante, y todavía me daba un poco de. Era más grande que los rondos son un poco más grandes que yo. Y sí, sí, bastante u, más grandes. Uno, uno era ignorante con respecto al poder del Fernet, ¿no? Uno lo sí, tenía como sí. un aperitivo. Ahí, que cosa que toman en los bares, el, el tío de uno tomaba en un bar y nada más. No, 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 no era tan popular entre la juventud no, como no, ahora. No. Bueno, Claudio Cleyman dice que, que Fernet Branca debería pagarle un buen porcentaje a la negra Poli por cómo difundió el Fernet en la década del 80. Y no lo bajaban con Coca-Cola. Bueno, y, y tomé, y tomé, y, y el primer trago me costó, seguíamos charlando, el indio era como es ahora, una máquina de hablar, de tirar ideas, yo grababa, 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 preguntaba, me sentía sentado con, con Patricio Rey. Y, y la cosa es que en un momento me di cuenta que tenía una borrachera total, y ellos se dieron cuenta. Y en un momento... Terminamos la nota, y entonces el indio Solari me dice, ¿te puedo pedir algo para que leas a Enrique? Y me da un dibujo, un dibujo de él, que era un dibujo perfecto, una caricatura perfecta de Enrique Sims, fumando en un sobre, con un sobre todo el breto, el breto gris de la canción, y abajo un, una frase que decía, Enrique coma el malogrado. Entonces, <risa> bueno, nos despedimos, yo me fui zigzagueando, y cuando se lo dio a Enrique, miró ese dibujo y, y dice, qué hijo de puta arena! Y para <risa> mí era, era como todo muy natural. Yo después me di cuenta que eso esa, esos, esos gestos hacen a la leyenda grande, porque los redondos eran así. Uno suele quedarse con, con, con las últimas imágenes de una historia, como, como, las, como en el amor, ¿no? como las historias de eh, de pronto uno se, siempre se queda con las últimas imágenes y se olvida de los comienzos... Más nobles, más lindos, más naturales, más puros. La verdad que. O sea que vos, 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 como un pibe que recién empezaba, que hacía su primera nota sin siquiera ser periodista, te sentiste respetado, bien tratado. Este, Exacto. Eh, y, y hasta cobijado, ¿no? Este... Totalmente, totalmente. Y, y sentí eso que contaba el indio en las primeras notas, de que eran un grupo de amigos. Yo curtí mucho. Mira, yo una vez, Pedro, yo no sé si vos estabas, pero yo una vez me acuerdo que Quiroga, tu, tu compañero durante tantos Mark años, Quiroga, de laburo, claro, la Omar Quiroga, sí. me acuerdo que andaba por ahí merodeando, también solía tomar unos cafés con Sims. Sí, sí, era, sí. Él, él, él había empezado, era había empezado como cadete del, del, de, del porteño. Y entonces ahí conocía a nosotros también, era, de vez en cuando ahí merodeaba con él ahí. En, en, en la redacción, pero sí tenía una muy buena relación con, con Enrique. Creo que tendría que desde antes de ser dos IPS, seguro.
1: Eh, un sí, poco Ani. antes, mirá, yo también tuve una experiencia similar a tu Fernet, año 80, 81, bastante antes de ser dos IPS y del porteño, estudiaba periodismo, teníamos una biblioteca de periodismo con unos compañeros, organizábamos recitales para sostenerla, y Enrique Sims había llegado de vivir del, en el exterior, estaba afuera viviendo, y vi, vuelve a la Argentina, y empieza a hacer monólogos, alguien lo detecta y le, le invitamos a, a participar de su recital, y empecé a ir a su, a su pensión, él vivía en una pensión en Iriarte y belezar por ahí, ya o sea, digo, año 80 y 81, la primera vez que voy, 10 de la mañana, digo, bueno, llego, digo, es unos matecitos, estaba tomando ginebra y me convida con ginebra, un día de semana a 10 de la mañana. Marga. Yo esperaba un squeak, ¿viste? un mate como algo muy fuerte. <risa> <risa> Pero estaba en la misma línea de tu... De tu es que no
3: te ferrer. puedes negar, ¿viste?
1: <risa> Pero bueno,
2: yo en esos tiempos, por ejemplo, eh, ahora me parece natural contarlo, y parezco esos viejos, ¿viste? que, que te, que te, que te hablaban de Troy... Lo, pero yo me iba a jugar al ajedrez con Sims muchas veces después de la, de la clase, a un café que quedaba eh, en corrientes casi esquina a Ayacucho, que en, durante mucho tiempo se llamó Café de Agosto, y después se llamó Remember. que ahora me parece increíble ¿no? estar tan cerca de esos bochos, porque la verdad que yo yo siempre fui una esponja, ¿viste? estuve siempre mexicaneando, robando, mendigando, ¿viste dónde podía sacar? Y bueno, y la verdad que yo le sacaba mucho a esa gente... Y muchos años después, tuve con el indio otra experiencia muy graciosa, que también tiene, esconde un poco de nobleza. Te estoy hablando, gran salto en el tiempo, 2004. Primer disco solista del Indio, yo laburé en ese momento para Clarín. Bueno, era la época que el Indio te citaba a las 10 de la mañana en una estación de servicio Shell, que quedaba en una de las bajadas del acceso oeste. Así fue como que me, me despierto y me quedo un poco dormido, entonces salgo rápido con mi senda, tenía un senda blanco, desde San Telmo, salgo volando por el acceso este para la casa, de, para la sede de Parker Eduardo, donde me esperaba un mana, el manager Julio de, de Litio. Resumo, llego, el indio me atiende muy bien ahí en su casa, en un, una suerte de mangrullo muy de Foucault, que lo llama Luz Bola, que es su estudio, de donde se ve todo el predio de su casa, y hablamos... También, de la mañana, de la cabeza sí, ¿no? Porque el indio te habla, te habla, te habla. Todo muy interesante, pero te habla, no para de hablar. termina la nota. Ah, perdón, cuando salgo de casa, me doy cuenta que salgo sin plata. Y sin nada de plata. Entonces tenía que pasar dos peajes. Y digo, ¿qué hago? Yo no sabía que se hacían esos casos. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Entonces, nada, llego al primer peaje y le digo al tipo, mira créeme, salí sin plata volando. No, oh, no pasa nada, tranquilo, está una notita... De crédito y lo pagas a la vuelta. Ah, perfecto. que bien la privatización, cómo funciona. Segundo <risa> viaje igual, viste, me hacen un papelito y lo pagas después. Entonces llego, la nota, y me estaba ya yendo, y digo, ah, indio, eh, te puedo pedir un favor de cuento, que, que estaba sin plática, que tenía que pagar la hora a la vuelta. Y digo, ¿me prestas? En no seguida sé, ahora serían 400 pesos, 300 pesos. Eh, me lo peso pesos. Para... Entonces se caga la risa, como no se había cagado la risa en las dos horas que me estuvo dando lata con, con su disco. ¿viste? Como que apareció el pibito de la plata y dice, mira Clarín, algo así. Dice, mira Clarín. Entonces me dice, vení. Y entonces me lleva para adentro de su casa, que hasta ese momento era inmaculada, porque eh, fue ir directamente al estudio, ¿no? La entrevista se hizo en el estudio como corresponde. Claro. Entonces me hace, me hace meter en su casa y ahí encontré un paisaje doméstico, familiar, bellísimo, encantador, estaba la mujer, Virginia, picando cebollas, había una señora, estaba Bruno, que era muy chiquito, el único hijo que tiene el indio saltando en una suerte de sofá, en un sleep, así era muy chiquito, de Superman, que tenía un motivo de Superman el Slip, y era todo, era, era entrar en otra dimensión, era como, y todo claro. estaba como, como en, en, su orden, como diría la una, vieja canción de Emilio del Huercio, estaba todo bien, estaba todo ubicado, estaba la mujer, el hijo, una señora, y el indio dice, Virginia, ¿le das a Clarín dos, dos mangos para la birra algo así? Dice. Y <risa> Virginia también se cagó la risa y me dio la guita y, y nada. Y después le hice otra entrevista, muchos años después de esa, y, y le recordé, le digo, Indio, yo tengo una deuda con vos, y él nos acordaba. Digo, ah, sí, es cierto. Cosas... <risa> que es como son pequeñas historias que descomprimen un poco esa idea que se crea de, de, de estas figuras tan fuertes, ¿no? Como es la figura del indio, que finalmente, como cualquier cristiano, ¿viste? son tipos que a veces no pueden con su vida y, y que tratan de armar lo que pueden y ser felices como pueden. Esa fue mi, mi reflexión, ¿no? De, de verlo ahí al indio cotidiano tan distinto al contracturado frente a la prensa eh, eligiendo las palabras y las ideas, ¿no? Como son claro. dos planos, muy interesante el indio. Eh,
1: Mariano, paramos un cachito, podemos escuchar algo del indio y después seguimos charlando. Dale, dale.
0: Mundo disperso. Ya sufriste
3: cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta. Cuerpo hambriento de los Y aquí gracias a Dios Uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad Y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así No puedes elegir Claro que no siempre
4: ves resulta bien atado con doble cordel el de
3: simular no quieres mirar mal
0: Se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo Disperso.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Nos está acompañando hoy Mariano Del Mazo, periodista especializado en rock. Lo conocen casi todos ustedes seguramente, lo habrán leído en Radar, en Página, en Clarín, lo habrán escuchado en la radio, lo habrán leído sus libros. El último Fuimos Reyes, sobre los redondos. Así que nos está contando una parte de su vida en la trastienda de, de esos iconos de la música argentina, como en este caso los redondos, ¿no, Pedro? Sí,
2: la pregunta entonces es como una especie de, de tipo que, que, que puede andar por ese misterio. ¿Vos, vos, ¿Vos veías, te dabas cuenta, eras parte al final como periodista de tener que respetar cierta ingeniería o administración del, del misterio? Porque, digamos, fue algo clave en la vida de los redondos y después del indio, ¿no? En la carrera. Yo siendo fui muy respetuoso de, de los códigos y, y ellos se manejaron de una manera muy, muy, muy llana y muy pura. mira yo creo que uno de los lugares donde, donde comenzó la idea del libro que hicimos con Pablo Perantuno fue un lugar que yo paraba, a veces voy también, en el imaginario cultural se llama, queda en Guardia Vieja y Bulnes, y a las 4 o 5 de la mañana caían siempre Poli y Sky, divinos, se pedían su champancito, su whisky, y se quedaban charlando. Y la verdad que nos sumábamos a la mesa, nos invitaban, y nos quedamos conversando mucho, mucho con... con la, con otros periodistas a veces, y muchas veces contaron cosas que yo me daba cuenta que no daba para, para divulgarlas, que eran conversaciones de la noche. Y, y, y siempre hubo una, una gran claridad de, de hasta dónde uno puede reproducir lo que escuchó de, de manera informal y hasta dónde no. Y uno de los mayores orgullos del de libro publicado es que les gustó mucho a Sky y a Poly. Hace cuatro días, Pedro me fui caminando hasta la casa de, de Sky y de Poli. Y bueno, fui caminando porque le quería dar un libro en mano. Y nos quedamos charlando como dos vecinos, como media hora de petinato, de Carlitos, que es el indio, Carlitos le dice Poli. Lo que quiero decir es que es gente muy humana, muy cercana, y un dato increíble, por ejemplo, yo le digo, Negra, quiero que leas un montón de cosas que, que, que me van llegando y que pienso en ustedes dos, en Sky y en vos. ¿Cómo hago para mandártelas? Porque ellos no manejan nada, no manejan ni mail, ni WhatsApp, ni Facebook, nada. Y cuando estaban los redondos eh, vigentes, era igual, no tenían fax, no tenían nada. Y me dice: Bueno, imprimíme y tráemelo. Imprimime y tráemelo. <risas> imprimime y tráemelo. Oye, ¿Cómo puede ser que esta, esta, esta señora tuvo que manejar con mano de hierro una banda de, de machotes de rock and roll desde los 70 hasta el 2001? con muy pocos medios económicos, transando con la policía, con los intendentes de cada lugar donde iban a tocar, con el con, con el poder político, con las discográficas, con todo el mundo, con las radios, sin tener ningún tipo de medio tecnológico excepto un teléfono fijo. Les me preguntaba un amigo cuál es el legado de los redonditos en el rock. Y digo, mira, yo no sé si es en el rock la cosa. El legado es que hay maneras de hacer las cosas que pueden ser bien diferentes a las que se suelen hacer y que cada uno tiene que hacer las cosas a su manera.
1: Y hubo también, eh, abonando un poco lo que decís, la etapa famosa de los redondos fue eh, la punta del iceberg, porque atrás de, lo, de esos 25 años hubo casi 15 o la mitad por lo menos de no fama, de remarla ahí claro. abajo.
2: Sí, sí, de, de under. El indio recién dejó su puesto de preceptor y encargado de un hogar para niños en problemas que, que manejaba su hermano mayor, que quedaba en 11 en el tercer disco. Recién ahí, el tipo dejó de despertarse a las 7 de la matina para ir todos los días de lunes a viernes como preceptor. Ahí en el libro contamos una historia de un tipo, de un pibe, uno de estos niños con problemas que tenía la tapa de la rock, no la caricatura del indio, dice que miraba la tapa de la cantarroc lo miraba el indio, que era el preceptor, miraba la carta de Catarroco miraba al preceptor y dice, él es en la misma persona. Y cuando se lo comenta, cuando se lo comenta el indio, el indio fue como si a, a Bruno Díaz le, le dijeran sos Batman. Y, y el indio <risa> le dijo, sí, soy el mismo. Y fue al armario, de esos armarios de lata que tienen todas las escuelas, ¿no? En la Secretaría, sí. abrió el armario de lata y sacó un cassette de Gulp y se lo regaló.
1: Salvando las distancias de tiempo, Rodo laburó en un taller mecánico hasta bien avanzado Almendra, cuando ya pasaba las noches sin dormir porque no le daba el tiempo de laburar ocho horas en el taller, ensayar, hacer shows y grabar.
2: Claro, pero Rodo, eh, Dani, Rodo, que el último concierto con Porteños estaba él armando la batería solito, con setenta claro. y pico de pirulos, estaba ahí como si no fuera lo que lo que era, ¿viste? La terrible leyenda, que podía tener un asistente Y estaba él solito transportando la batería Eso es amor al arte, eso es amor al arte Y para vos, si vos tuvieras que definir la metodología esa del misterio Perdón que insista, ¿no? Pero me pareció siempre como una cosa muy atractiva Y muy bien manejada y de la manera muy inteligente Como dijiste vos, enterarse de cómo laburaban los, eh, los redondos Era enterarse de una manera de laburo que no imaginábamos en, fueron los primeros, creo yo, en usar un alter ego Porque ahora está todo claro Pero los primeros años de Los Redonditos La gente se preguntaba quién era Patricio Rey De hecho, hay una entrevista que está en YouTube, me parece Que le hace Tom Lupo al Indio Solari Que el, el Indio Solari habla de Patricio Rey como alguien que existe Dice, no, porque Patricio Rey quería que nosotros tocáramos Y él quería que grabáramos Hablaba muy seriamente sobre Patricio Rey siendo la pregunta tuya, Pedro, ellos... Realmente fueron fueron maestros del misterio, supieron manejar muy bien el misterio en, tie en tiempos que era más sencillo manejar el misterio. Ahora sería muy complicado manejar el misterio con, con, con una cámara de fotos en cada uno de los celulares de la gente, ¿no? Ahora, yo creo que gran parte del misterio habita en las letras fascinantes del Indio Solari. Yo cuando era pibe, escuchaba una canción como un tal Brigitte Bardot y decía, viejo Karil Chessman, eh, respira otra vez, lubrica tus branquias Y vos decías ¿Quién es Karil Chesman? ¿Por qué un tal Brigitte Bardot? O el, el rock del rico Lula Park eran, eran como frases, irrumpieron el rock argentino con frases muy enigmáticas Que ellos sabiamente jamás explicaban de, Y después, lo que hay que decir, que el libro también cuenta Que hay muchos malos entendidos Porque, por ejemplo, el malentendido de que los redondos no dan notas es, es, es una falacia que no, que no daban notas, daban notas. Lo que pasa es que daban notas de un modo muy inteligente. Cuando eran under, daban notas al expreso Imaginario, al Porteño, a Cerdos y Peces. Cuando empezaron a necesitar vender entradas, daban notas a Clarín, a Nación, a rock and pop
1: la radio. Pero de todas maneras, esa cosa críptica no solo está en las letras, y aunque hayan dado entrevistas se sabía poco de su vida, vos de Charlie sabés mucho, hasta de Spinetta sabías bastante de su vida extramusical, en cambio de los redondos se sabía muy poco de su vida extramusical.
2: Sí, totalmente, Charlie era cuestionado porque, porque era muy mediático, el, los redonditos decidieron de entrada no ir a la televisión y, y no ser fotografiados posando, esas dos decisiones abonaron el misterio, en esa, en esa época, 83, 84, yo iba a ver mucho a Sumo y a Los Redondos. Y era, era lo mismo, pero era diferente. Los Redondos eran como más intelectuales, eran como más más contenidos. Lo de Sumo era totalmente salvaje. Digo dos bandas porque eran la única banda que más en la única banda que más o menos despejaban espejaban los Redonditos era Sumo. Eran muy endogámicos. Los Redondos no reconocieron ninguna influencia del rock argentino. Y eh, yo creo que hay, hay misterios... Bueno, con Dani hemos hablado, por ejemplo, de Sandro.
3: Sí.
2: Y Sandro también jugó al misterio. Sandro también. Sandro en el momento no quería saber nada de, 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 de esa Beatlemanía que se desarrollaba alrededor de él. Y se metió en, el, en la mansión, en la, en la casona de Banfield, ¿viste? a tocar el piano. Claro. Es interesante el, el, los, los artistas que en determinado momento uno puede llegar a sorprenderse, pero se dan cuenta que toman eh, su carrera... Eh, como un trabajo, como Sandro, que precisamente eh, decía que trabajaba de Sandro, ¿no? y que incluso tenía frases como yo no compro lo que vendo, es decir, yo, yo, yo hago de Sandro para los demás, esto para los demás, no no me como todo esto que está ocurriendo, digamos. Habría, la, la verdad que, que siempre es como una especie de buen manejo de todo lo que puede ocurrir alrededor, cuando muchas veces en un artista lo que ocurre alrededor precisamente los, los desequilibra. Claro, totalmente. Sí, sí, él, él, él entendió claramente eh, lo que vos decís. Él decía que llegaba a su casa, colgaba la bata y le pedía a la mujer de traerme unas milanesas con papas fritas, y que es algo que yo creo que es sano, porque si realmente vos te crees artista las 24 horas del día, terminás siendo Charlie García, que fue, es un genio que no podía despegarse de, de, de esa genialidad. Y entonces creía que constantemente era Charlie García. ¿Ves en esto precisamente una continuidad o una relación entre Los Redondos y Sandro? ¿Hay algo que podés relacionar? Yo lo pensé mucho, Pedro, porque yo además escribí un librito sobre Sandro y entonces... Eh, ¿Cómo se eh, llama sí,
1: tu libro sobre Sandro? El Fuego Eterno. El, el Fuego eterno. eterno.
2: No, no lo compres, no lo compres. No lo compres, yo te lo doy.
1: Bueno, gracias. Te lo doy.
2: Eh, y a Pedro también. Eh, lo que... Sí, veo algo, veo algo, veo algo. Es disparatado, ¿no? Porque no debe haber artistas más... Diferentes que, que Sandro y los Redonditos. Pero había una, un lugar que decían, hasta acá llego, hasta acá hasta acá te doy. Después no. Y también, Sandro nunca fue una, un demagogo de su gente. Al contrario, él fue muy respetuoso de, del público. Y los Redondos también fueron, nunca fueron demagogos y fueron muy respetuosos. Cuando Sandro volvió en la década del 90, 1993, que empezó a asomar, Primero en el Teatro Astros y después ya pasó a Gran Rex, que es el teatro más prestigioso que tiene Buenos Aires. Al Gran Rex lo iba a ver Mirta de Gra, Suar, Pergolini, toda esa merzada de gente que jamás, jamás le interesó Sandro, lo iban a ver y se ponían en la primera fila. Atrás, arriba, con, en, en los lugares más baratos de Gran Rex, estaban las chicas suburbanas con su ropita de domingo, bancando al ídolo que bancaron toda la década del 80, cuando nadie daba pelota, a Sandro y cuando la revista Humor decía que Sandro era el cantante de la sirvienta de Plaza Italia, entonces Sandro jamás se olvidó de esas chicas Sandro era tan buena persona que tampoco se manejaba a través del rencor, era un tipo que le perdonaba vida a todos incluso al rock argentino, que lo basurrió hasta más no poder y al final se dio en cuenta que era un gran artista Mira, Mariano. Perdón, por el momento me emocioné, recordando
1: Bueno, Como... Mariano Muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado hoy. ¿eh?
2: No, no, la verdad que repito es un, un gran honor porque los admiro a los dos desde hace mucho tiempo y porque es una un disparate es que fugazmente esté ocupando el lugar que alguna vez ocupó Rodolfo García. Sí. No, por favor. Bueno, no,
1: esperemos. No, y si la no... próxima, la próxima nos hablas de Girán, que tu último libro que me lo regalaste, gracias, es hermoso, es hermoso tu Dale, libro. Ah, de bueno.
2: Bueno, bueno, y pero dale, dale Mangazo a tus hijos Sí, es verdad, gracias Y si no te jode En, 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 en un tiempito te volvemos a llamar Mesa nata, es, No es anata, ¿no? es un honor en serio
1: Chao, muchas gracias Mariano ¿eh? Chao, Dani, nos vemos
3: Y ahora tiro yo Porque me toca En este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz Y un sigo como yo Vencedores, vencedores.
4: Sobrevivientes De un nudo con tu voz De un ciego como yo Vencedores, vencidos Leyendo diarios en un baño turco Empañando Bans, Mascando un hueso Tu perro, un perro cruel
0: Mundo Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
1: Y seguimos en Mundo
2: Disperso. Sí, sigue la saga de los recuerdos. Esto me lo manda Mario Couto, un mensaje que yo destaqué que eh, tienen que ver con eh, los recuerdos que uno ha, no ha elegido. Y esto le sigue pasando. Su mamá es muy es grande, es mayor, pero sigue viajando a Mar del Plata y este, le sigue trayendo recuerdos de Mar del Plata. A otros le trae alfajores, al vecino le trae alfajores y a él le, siempre le trae cosas hechas con caracol. Y entonces él le dice, ¿por qué no me da los caracoles? Porque ahí está el recuerdo de Mar del Plata o el recuerdo de de Córdoba, que consista en algo que no puede fallar un alfajor, porque no te lo comes vos y es, es como un regalo práctico. Infalible, claro, sí, infalible. Es infalible, cambia un recuerdo al otro y si yo tengo... Entonces, claro, como después vas a la casa porque te vives cerca, entonces dos por tres la lleva un rato, qué sé yo, pasé a la, la, la señora y entonces tiene que mostrarle los cosas y él tiene que poner los recuerdos. Y confiesa acá, espero que su mamá no escucha el problema. que a veces saca los recuerdos para que los vea la madre y luego van a, a, a una parte de abajo de la aparador porque son espantosos esto que cuenta todo esto, pero esto tiene que ver que con algo que forma parte de la sección lo vamos a hablar en otro momento ¿no? que es eh, cuando uno eh, muchas veces eh, proyecta un deseo que es el, el deseo propio, no el deseo de la persona que, que recibe el regalo, por eso acertar en algo es tan difícil.
1: Un clásico es decir, si no te gusta, lo puedes cambiar,
2: por ejemplo. Exactamente, listo. Ese es el, precisamente la negociación. Eso es lo que nos hace sociedad. Entender que el otro puede tener un parecer distinto y que no nos vamos a ofender si ese pullover peruano, salvo que lo traigas de afuera, decir, si mira, te traje este pullover, fue a Perú, te traje un pullover peruano. Y vos decís, Uy, los peruanos me, me hacen picar, lo sé. Sea, los odio, eh, me hace acordar a gente que milita en el Partido Comunista, y bueno, decís, está bien, después ves qué hace, ah, sí, qué sé yo, qué hace con el pullover. Pero en cambio, si vos traés algo comestible que no se puede pasar por la frontera, ya está, se come y si no se lo come otro. Eh, hay gente que lo tiene clara, por ejemplo, mi suegro eh, Pedro te regala cosas que quiere él. ¿Pensás un poco? No, me dijo yo. Regalo lo que yo quiero, pero. Y el otro es por ahí, necesita, no me importa, dice. Es como. Es como define mi amigo Horacio Granja: es generosidad estalinista. Claro, es como una generosidad autoritaria. Esto es lo bueno pero, para vos. ¿Viste, claro, la? Y, pero yo no quiero, no me gusta. No, pero esto te queda bien y así. Tenés, y esto, esto es lo que necesitas, dice el otro que. Lo hace con todo Mira, amigo, Mi amigo Pablo Prieto, que también es comunista, también es, es de Isoque, que... Pero simplemente... No, así, y a,
1: o gente que, para quedar bien, como me pasa a mí, me regalan ropa con varios talles menos, para que no es quedar en evidencia que me ven como un gordo chancho.
4: claro pero después la ropa que, no me
1: entra. Digo, hubiera comprado bueno, un triple X, un cuádruple X. A veces, a mí me ha ocurrido al revés. Me han traído verdaderas fundas para
2: Citroën. Así Todavía falta para... Soy, esto es para dos de mis rusos Pero vamos a seguir hablando. Es la construcción del otro, el deseo. Somos el deseo de los demás. Eh, podemos generar el deseo al otro. A veces deseamos lo que quieren los demás y no nos damos cuenta. Eh, eh, digamos, es medio lacañano esto. Eh, muchas cosas que hablo a veces con Daniel Santoro. no El deseo del otro. Nuestro deseo es la construcción colectiva. A veces es un deseo. Es lo que se supone. Eso, de eso vamos. Pero vamos a hablar en otra oportunidad. Simplemente esta... Prolongación del de tema de los recuerdos que va en otras derivas y van apareciendo otros temas. ¿sí? Tal cual.
4: El vino en tibia, sueños al desde su boca de verdeado dulce y entre los libros. De la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar mi voz le llegará mi boca también uh, tal vez le confiaré que era el vestigio del futuro Rojas y verdes Luces del amor Prestidigitan Bajo un halo de rouge Que sombra extraña
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la Vida y Todo lo Demás
1: Bueno, y se nos acaba el mundo disperso de hoy nos acompañó Mariano del Mazo veremos ya la semana que viene cómo seguimos con nuestro mundo disperso
2: Sí, y hoy eh, queremos simplemente también eh, recordar un poquito a dos, eh, dos personas que se fueron esta semana eh, eh, Juan Ford y, y Horacio González Sí, dos pérdidas, este, dos
1: personas muy queridas. Sí, totalmente, totalmente. Horacio González, un gran intelectual, eh, yo lo traté algunas veces, incluso lo entrevistamos en un programa que teníamos con Filmus y Julieta Ortega en la 750, eh, y fue muy, muy agradable y era muy profundo en sus pensamientos. Y Juan Ford, bueno, un escritor del cual aprendimos y vamos a seguir aprendiendo releyendo sus libros eh, y un tipazo, un tipo muy cálido yo muchas veces me lo encontraba en Villa Gesell aunque en los últimos tiempos se había corrido un poquito, se ha ido a vivir a Mar de las Pampas unos kilómetros más al sur pero muchas veces nos cruzábamos ahí por por las calles o las playas de, de Gesell donde había decidido refugiarse eh, y murió muy joven todavía tenía muchísimo para dar Juan, así que eh, muy triste, me dejó muy triste eh, bueno, nos, nos vamos, vamos con a, un temita. Sí, vamos a buscar una linda canción ahí para recordarlos y, y despedirlos aunque siempre... Quiera.